0: Hallo liebe Leute, ich melde mich ausnahmsweise einmal, bevor unsere Intro-Musik startet. Der Grund dafür ist, dass Markus und ich eigentlich den vierten Teil unseres Mario World Let's Plays absolvieren wollten und jetzt beim Schnitt muss ich leider feststellen, dass meine Video-Capture-Device technische Probleme hatte. Da aber Markus und ich trotzdem viel Spaß beim Spielen und Quatschen hatten und weil auch schon eine kleine Weile keine Podcast-Ausgabe mehr von Ice und Nintendo erschien, schnitte ich unsere zweistündigen Aufnahmen einfach so zusammen, dass daraus ein möglichst flüssig zu hörendes Gespräch entsteht. Das gelang mir leider nicht immer und ich musste auch manche Themen ganz entfernen, weil wir eben immer mal wieder von Höcksgen auf Stöcksgen kamen. Ihr kennt das auch, während ihr gerade zockt, quatscht ihr miteinander, ihr springt, fallt in die Tiefe. Ach, verdammter Mist, weißt du, was mir da gerade einfällt? Und schon habt ihr das Thema gewechselt und redet über was ganz anderes. Deshalb folgen jetzt also von zwei Stunden Aufnahme insgesamt noch 36 Minuten, in denen Markus und ich über alles Mögliche sprechen, vor allem die gute alte Zeit. Viel Spaß! Hallo, liebe Leute. Mein Name ist Jörg und bei mir ist mein Kollege Markus. Hallo, Markus. Hallo, Jörg. Ich habe bei dir gesehen, immer wenn du mal gerade online warst, man kriegt ja bei der Switch links oben so eine Benachrichtigung. Und ich bin ja auch bei deinem YouTube-Kanal Never Be Good At. Manchmal schaue ich mal so rein, was du so treibst. Und du spielst ja wahnsinnig viele Retro-Games von PC Engine über Dreamcast und was nicht alles. Mhm. Hast du die Konsolen alle zu Hause? Leist du dir die irgendwie aus? Wie machst du das? (lacht)
1: Ich habe den ganz, ganz großen Vorteil, dass der Michael die meisten Konsolen alle zu Hause vorrätig hat und die kann ich mir bei ihm dann immer mopsen. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, hier bei mir die halt zu spielen. Also ich nehme dann die Spiele von ihm mit. Einige Konsolen hat man aber auch die Möglichkeit, quasi über die Minikonsolen, die veröffentlicht worden sind, äh, die Titel zu spielen. Es gibt ja noch äh, diverse äh, Compilations beispielsweise. Es gibt auch sehr, sehr viele Titel, gerade jetzt für die Nintendo Switch Retro-Titel, die man äh, sich auch äh, mittlerweile runterladen kann. Beste Beispiel ist jetzt momentan äh, für die Nintendo Switch ist... äh, Grey Lancer, das ist ein Sega Mega Drive Titel, der jetzt für die Nintendo Switch äh, erschienen ist, hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten,
0: diese Titel heutzutage noch zu spielen, ohne auch äh, die Originalkonsolen zu Hause zu haben. Aber mir ist aufgefallen, dass du wahnsinnig viele Schmaps, also Shoot'em Ups spielst. Ich erinnere mich, ja, du hast das früher auch gespielt wie ich, aber ich hatte jetzt zumindest so, wenn ich mich zurückerinnere, nicht den Eindruck, dass das jetzt so deine große Liebe ist. Sondern das waren eben Spiele, die du auch gespielt hast. Bei den Schmaps war es halt so gewesen, das hat sich so
1: über die Laufe der Jahre bei mir so herauskristallisiert, dass ich irgendwann immer mehr von diesen Schmaps äh, gespielt habe und ähm, mittlerweile ist das auch mein
0: absolutes Lieblingsgenre im Videospielbereich. Ja, du bist da auch ziemlich gut. Übst du das vorher einmal ein? Gehst du das noch mal durch? Schaust du Let's Plays an oder irgendwas? Weil du spielst Spiele mehr oder weniger im ersten Durchlauf durch. Verbrauchst mal ein Leben, vielleicht auch mal ein Continue. Aber im Großen und Ganzen macht dir das keine allzu großen Probleme.
1: (lacht) Ja, also ich muss an der Stelle sagen, ich bin jetzt absolut kein Speedrunner. Und es ist wirklich so, dass ich mir bestimmte Titel herausnehme Wo ich mir denke, jo, das ist ein Titel, den möchte ich auf jeden Fall durchspielen. Und dann ist es aber auch wirklich so, dass ich diesen Titel im Vorfeld schon mal öfter spiele, auch schon mal durchspiele. Dann ist halt das Problem, wenn du dann das Video dafür machst und äh, es funktioniert trotzdem nicht, hast du die Möglichkeit, quasi das Video nochmal zu machen, bis du das Spiel schaffst oder so. Ach so, das heißt, du schneidest einfach nur die optimalen Stellen zusammen? Nee, das ist immer ein einziger One. Aber wenn ich äh, ein Video mache zu einem Spiel, was ich unbedingt durchspielen will und der One funktioniert nicht, fange ich nur mal von vorne an. Dann mache ich einen zweiten One. Und wenn der zweite One auch nicht funktioniert, dann sage ich mir, hat nicht geklappt, äh, das ist jetzt so. Und dann kann ich damit leben. Also ich ich setze mich jetzt nicht verbissen wochenlang hin und spiele diese Spiele, bis ich sie perfekt durchspielen kann. Also wenn ich ich Spiele durchspielen kann, dann ist das dann auch, sage ich immer, dann habe ich einfach nur Glück gehabt
0: oh komm, das ist schon ein bisschen mehr als Glück, also ich will dir jetzt hier nicht Honig ums Maul schmieren, aber ich bin teilweise echt übereindruckt, da ich, wir hatten ja auch damals mal äh, Contra 3 gespielt, beziehungsweise ähm, Super Pro Protector. Ja. und ich kannte das Spiel natürlich auch von früher, ich hatte es ja damals auch, wusste noch, wo alles ist, aber ich musste mich schon wieder reinfinden, also so die ersten zwei Level gingen noch, aber so ab dem dritten habe ich dann schon öfter mal ein Leben verloren, und du bist da ja quasi durchmarschiert und wusstest noch, da jetzt die Taktik, gleich kommt das da raus und warte, eins, zwei, drei, jetzt da hochspringen und so. Du wusstest alle Timings und so weiter. Also ich war echt beeindruckt.
1: Ja, das lag aber auch daran, dass ich das Spiel vorher auch ähm, noch mal öfter gespielt habe, um, rein, um reinzukommen. Ah, du Schlingel! Ich war wirklich schon ganz ehrfürchtig. Nein, 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 nein. Das wäre, das wäre ja jetzt wirklich hier, äh, ich sag mal, nicht korrekt zu sagen. Ja, ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt Können und fertig. Nein, also es ist auf jeden Fall Übung dahinter, weil ich bin ganz ehrlich, ich kenne keinen Spieler, der ein Spiel zum ersten Mal spielt und da dermaßen perfekt ist.
0: Naja, nicht zum ersten Mal. Ich meine, so Spiele wie Solar Striker vom Gameboy oder so oder r Type und ähnliches das kennen wir ja alle, also ich habe die früher auch gespielt, ich war da damals auch ganz gut, aber wenn ich die jetzt wieder spielen würde, dann würde ich mich natürlich an so ein paar Sachen erinnern, ach ja, da war ja die Stelle und jetzt kommt das von links gleich ins Bild geflogen, aber so wirklich flüssig könnte ich's nicht mehr spielen, weil ich eben auch mit dem Gameplay nicht mehr so vertraut bin.
1: Ja, aber so Last Striker hab ich für den Kanal ja gespielt und ich hab's wirklich nicht durchgekriegt. Ja, ich sag mal, das beste Beispiel dafür sieht man jetzt hier bei Super Mario World. Ich hab damals Super Mario World Durchgespielt, hundertprozentig. Ich habe auch äh, damals alle äh, versteckten Level gefunden. Aber wenn man sich das jetzt hier ansieht, was ich hier fabriziere, dann wird man sich denken, äh, ja, Kollege, geil, geile Leistung.
0: Ja, man muss aber natürlich auch fairerweise dazu sagen, als wir damals in unserer Jugend diese Spiele neu hatten und durchgespielt haben und Tag und Nacht nichts anderes und so, dann sah man natürlich auch immer nur am Ende, dass man es geschafft hat und nicht, wie viele Leben und wie viele Continues man dafür verbraten hatte. Das hat man natürlich auf dem Schulhof auch nicht erzählt, sondern, ja, klar, habe ich durchgespielt. Der Endboss ist der und der und den habe ich besiegt. In Klammern, ich habe 95.000 Versuche dafür gebraucht. (lacht) Die Klammer hat man sich dann immer gespart. (lacht) Oder man hatte das Club-Nintendo-Heft oder irgendwas, wo das drin stand oder wo man ein paar Tipps bekam. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Super Mario Land, bei dem allerletzten Boss, der dann diese Kugeln auf dich schießt. Das ist eine große Kugel, die sich dann in drei aufteilt. Es gibt eine Stelle, die ist sehr weit links unten im Bild. Da musst du dich einfach nur Du bist ja in so einem Raumschiff. Du musst einfach in diesem Raumschiff dich weit links unten hinstellen. Und wenn du da so stehen bleibst einfach nur feuerst und nichts machst, einfach nur stehen bleiben und schießen, dann trifft er dich nicht und dir passiert überhaupt nichts. Dann dauert der Kampf vielleicht eine Minute länger, aber du besiegst ihn problemlos. Und das sind so Kniffe, da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Bin ich ganz ehrlich, höre ich jetzt zum ersten Mal, dass das bei Tatanka
1: möglich ist. Ich habe den immer so abgeschossen. Aber ich kann mich auch daran erinnern, vor Tatanka war noch immer diese komische Wolke und mit denen habe ich damals absolute Probleme gehabt.
0: Oh. Ach, der schoss irgendwie so, so, so Küken oder irgendwas. Naja, ja, Aber ich glaube, der heißt Tatanga. Ich glaube, Tatanka ist der Wrestler von der WWE. <lacht> ich muss auch gerade dran denken, die haben ja früher auch wahnsinnig viel Street Fighter gespielt. Mit allen möglichen Leuten, Daniel und Ruben und so. Ich erinnere mich an diese Zeit, das war dann gerade auch zum April, wo dann dieses Gerücht drüber schwappte, wenn man das Spiel auf der und der Stufe ohne so eine Attacke und ohne eine Runde zu verlieren und bla 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 bla, wenn man das so schafft dann kann man gegen Shang-Long spielen. Oh ja, dieser alte Shang-Long-Mythos. Ich hatte ja die Super Nintendo-Version und ich habe das dann immer versucht und es hat natürlich nie geklappt. Nee. Und ich habe dann auch schon immer, das kann ja auch keiner schaffen und das ist so unfair und dann geht das doch gar nicht, wenn man das nicht machen darf.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe es damals ausprobiert. Den höchsten Schwierigkeitsgrad, das Spiel durchzuspielen, ohne einen einzigen Kampf zu verlieren, das habe ich auf jeden Fall damals in Angriff genommen und ich meine sogar, ich habe das sogar ähm, geschafft. Danach habe ich die Info bekommen, ja, du musst aber jeden Kampf äh, perfekt gewinnen oder so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ja, ja, dieser ganze Quatsch. Ja, ja. Ja, ja. Es wird immer, <lacht> es wird immer schwieriger. Ja, du musst erst äh, alle Kämpfer besiegen ohne Continue. Du musst erst äh, einen Kampf immer im Perfect gewinnen, dann am Ende eines Kampfes musst du immer einen Special Move machen, dann darfst du nur Medium Kicks verwenden. Das war ja, was da für Gerüchte damals im Umlauf waren. Und äh, im Endeffekt war es dann... Äh. Aber ich frage mich sowieso, wo dieses Gerücht herkam. Es war ja ursprünglich so gewesen... Ähm, also wo das herkam, kann ich dir genau sagen. Ja, das war glaube ich im Spiel selber, wo das gesagt You must defeat Zheng Long to have a chance.
0: Und zwar, Ryu hat ja den Shuruken, den Dragon Punch. Im Japanischen sagt er so viel wie, you must defeat my Shuruken to stand a chance. Also du musst meinen Shuruken besiegen, um eine Chance zu haben. Und Shuruken bedeutet so viel wie aufsteigender Drache oder steigende Drachenfaust oder irgendwie so. Und dann hatte man das Spiel damals irgendwie quer übersetzt vom Chinesischen. Und da hieß steigender Drache, hieß so viel wie "Sheng Long. Und deshalb hatte man dann diese Fehlübersetzung im Englischen You must defeat Shang Long. Damit war aber eigentlich der Dragon Punch gemeint. Und irgendwann haben dann die Leute gedacht, Shang Long muss irgendein Typ sein, irgendein Charakter. Ja. Und dann gab's, wie gesagt, damals im April 92, 93 oder so, hatte die, die Zeitschrift Electronic Gaming Monthly hatte so ein Screenshot, damals gab es ja noch keine richtigen Screenshots, man hat ja das Bild abfotografiert, hat dann so eine Montage gebastelt und die hat in der Bison Stage, haben die das gemacht, das wird wahrscheinlich Rio oder Ken gewesen sein, der gerade einen Dragon Punch machte und die haben denen dieses Zopfteil von Vega hinten an den Hinterkopf geklebt. Da steht ja immer unter der Energieleiste der Name, da haben sie noch Sheng Long dahin editiert und das sah so überzeugend aus. Dass das die Aprilausgabe war, das hat eine lange Zeit erstmal keiner geschnallt. Und Capcom hat natürlich die Klappe gehalten. Ich meine, damals gab es ja noch auch den Arcade-Automaten. Mhm. Die wären schön doof gewesen, weil die Leute wollten den finden. Die haben da ohne Ende Geld reingeschmissen. Aber mir fällt gerade ein, ich glaube, wir hatten es auch in einer der drei vorherigen Ausgaben schon besprochen, ich hätte wahnsinnig Bock, mit dir mal so ein Street Fighter Let's Play zu machen.
1: Ja, nur an meine alten Street Fighter Fähigkeiten komme ich nicht mehr dran. Das habe ich auf jeden Fall ähm, zwischendurch. Ähm, ich habe es zwischendurch mal immer gespielt und bei Street Fighter ist es ja so, es gibt ja es gibt ja jetzt schon mittlerweile den Street Fighter 6 wurde ja jetzt angekündigt. Mhm. Aber ähm, ich bin ganz ehrlich äh, nach Street Fighter 3 habe ich das äh, habe ich die Serie komplett aus den Augen verloren. Ich habe den vierten Mal zwischendurch gespielt, dachte ich mir, hm, okay, ganz nett. Und Street Fighter V dachte ich mir, wow, das ist Street Fighter V mit anderer Grafik. Äh, pff, ja.
0: Oh, Street Fighter V ist aber schon anders. Ich habe es
1: nie gespielt, ich habe es nur, nur gesehen, weil mich äh, halt das Genre in dem Sinne nicht mehr angesprochen hat. Also ich kann mit äh, Street Fighter in seiner jetzigen Vision, sag ich mal, relativ
0: wenig anfangen. Street Fighter 3 kannte ich vom Hören sagen, dass es das gibt, wusste ich, aber da wir ja keine Automatenkultur hatten und auch nicht haben in Deutschland, ging das Spiel komplett an mir vorbei. Dann gab's Street Fighter Alpha, 1 2 3, der dritte kam ja für die Playstation, war ja ganz ganz groß. Das habe ich mitbekommen, unter anderem, ich hatte zwar keine Playstation, aber du und Michi, ihr hattet eine Playstation und auch das Spiel, dann hatte ich so eine, so eine Pause, dann war ich, ich weiß nicht, ob es mein Alter war oder gepaart mit dem Alter, vielleicht auch einfach die Lebensumstände oder so, Ne, man geht in die Ausbildung, das Leben wird allmählich ernster, man übernimmt Verantwortung, hat andere Prioritäten. Und ich habe über die Jahre immer mal so ein bisschen Street Fighter am Super Nintendo bei irgendeinem Freund gespielt, der zufällig, ey, ich habe einen Super Nintendo. Oh, hast du Street Fighter? Klar, komm, zocken. Das kam immer mal so vor, aber groß gespielt habe ich es nicht mehr. Nur mal so für eine halbe Stunde, um sich daran zu erinnern, wie schön die Zeit damals war. Dann jetzt mit dem Gamecube kam dann damals Capcom vs. SNK 2 raus.
1: Oh, das hast du gespielt bis zum Abwinken, das weiß ich noch.
0: Das habe ich gespielt bis zum Abwinken und sowas von super. Ich hatte damals einen Testbericht gelesen, weil ich ja den Gamecube auch noch nicht so lange hatte. Und dann denke ich, wie, was, es gibt sozusagen einen Street Fighter für den Gamecube. Alter, das muss ich haben. <lacht> und dann habe ich mir das geholt. Es war natürlich nicht Street Fighter, aber es spielte sich sehr, sehr, sehr wie Street Fighter. Hatte den kompletten Original Roster plus weitere Capcom und SNK-Charaktere auch. Das waren, weiß nicht, 48 Charaktere oder irgendwas. Das waren viele. Ich fand das super. Ich fand das nur geil. Und dann war dieses Feuer wieder drin. Und dann habe ich das total viel gespielt. Leider hatte das ja kein Online. Und dann kam für die Switch jetzt Ultra Street Fighter 2, beziehungsweise die 30er Jahre Collection mit Online beide Male. Und dann habe ich auch Street Fighter 3 und Street Fighter Alpha 3 und all diese Sachen gespielt, beziehungsweise nochmal gespielt. Und hab festgestellt, Mensch, Street Fighter 3 ist wirklich super. Schade, dass ich das damals nicht kannte, dass es das damals nicht gab. Aber eben, darauf wollte ich die ganze Zeit eigentlich hinaus, fällt mir eben ein. Ich würde es gerne mal wieder mit der alten Garde spielen. ne? Also mit Daniel, mit Thorsten, mit Ruben, mit dir. Ja, vielleicht hast du ja Lust, ich weiß ja, dass du oder Michi diese 30er-Jahre-Collection auch hat und so. Vielleicht können wir dann ja doch mal ein bisschen zocken. Ich hätte da echt Bock drauf.
1: Das können wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber das wollte ich dich sowieso mal fragen. Hast du jemals die
0: SNK-Titel gespielt, die Kampfspiele? Nein, an und für sich nicht. Aber ich wusste einerseits natürlich über die Videospiele-Magazine. Ich hatte ja die Videogames abonniert. Dass es das Neo Geo gibt mit den SNK-Spielen, King of Fighters, Art of Fighting und Fatal Fury und alles. Ich hatte auch Fatal fury 2 glaube ich war es auf dem Super Nintendo mal gespielt aber mir hat das nicht so gefallen und dann hatte ich natürlich über Capcom vs SNK 2 hatte ich dann auch mal Terry Bogart oder so mal angeguckt, also wirklich richtig gespielt habe ich es nicht, aber ich weiß was da so los ist, ich habe mir auch Let's Plays angeguckt, ich habe mal so oberflächlich reingeschnuppert, aber zu behaupten, dass ich da irgendwas drüber weiß das wäre eine Übertreibung
1: weil wir haben jetzt letztens Fettle Fury für Super Nintendo gespielt äh, und äh, danach war ich ein bisschen kurios und ich dachte mir dann okay jetzt möchte ich das mal auf dem Neo Geo mir mal angucken halt wie es original ist und da hat man und dann hast man erstmal gesehen die Super Nintendo Vision äh, sind extrem gebutschert worden also ist kein Vergleich äh, zur Neo-Geo-Vision. Was ich auch dem Neo-Geo an Kampfspielen wirklich empfehlen kann, also jetzt neben Art of Fighting 3, ist halt äh, The Last Blade 2 und äh, Garu Mark of the Wolves. Und ich wäre jetzt sogar so dreist, ich würde an der Stelle sagen, Garu Mark of the Wolves ist das beste Kampfspiel, das es in dem Genre für die 2D-Prügler
0: gibt. Mit wem spielst du denn die Prügler, wenn du sie spielst? Wenn du sagst, du spielst Garou Mark of the Wolves, das sei so toll, mit wem hast du gespielt? <lacht> mit mir selber. <lacht> Beispielsweise gegen den Computer. Aber da kann man das doch gar nicht richtig beurteilen, wenn man das eigentlich nur gegen den Computer spielt. Also so ein Fighting-Game. Ah, ich finde, das kann man ganz gut beurteilen, weil das Spiel also auch im ein- Einspielermodus super Fun macht. Ja, aber dieses Reagieren auf den nichtmenschlichen Spieler ist doch was anderes, als wenn ein menschlicher Spieler intuitiv spielt. Versuch dich zu lesen, zu erraten, zu erwarten, was du gerade tust, was gleich passieren wird und so weiter. Dadurch entsteht doch auch erst dieses Gefühl des Spielens. Dieses, das macht Spaß oder das macht nicht Spaß.
1: Es ist halt heutzutage sehr, sehr schwierig, äh, noch Leute zu finden, die solche, ich sag mal, alten Spiele noch spielen. Das ist das Hauptproblem. Aber wo du jetzt äh, gerade nochmal von dem Thema Street Fighter äh, gesprochen hast, weißt du, was du damals dir hättest kaufen müssen? Sega Saturn, japanischen. Wofür? Ganz einfach, weil du auf den Sega Saturn, die äh, auf den ja- japanischen, hm. zumindest die besten Umsetzungen von Street Fighter Alpha hättest spielen können, weil die Spiele die ähm, RAM-Erweiterung
0: für den Sega Saturn unterstützt haben. Ich war ja nicht so drin in dieser Import-Export-Geschichte. Ich fand das immer cool, wenn wenn du und Michi die Sachen hattet, so Final Fantasy 6 bzw. 3 und so, das fand ich immer toll war da auch sehr dankbar, dass dass ihr mir das ausgeliehen hattet manchmal, aber richtig so mit Umbau und richtigem Adapterkabel und blablabla, das war mir dann zu aufwendig. Zumal der Sega Saturn war ja auch dann in der Phase, als bei mir so für den Augenblick die Konsolen in den Hintergrund rückten und ich dann eben eher am PC zugange war mit Warcraft 2 und solchen Sachen.
1: Wir hatten ja damals das Super Nintendo mehr oder weniger nur aus dem Grund umgebaut, weil wir das Ende von Final Fantasy 3 nicht sehen konnten.
0: Ach, wegen dieses Fire-Adapters. Ja. Wo du das gerade mit Street Fighter 6 angesprochen hattest, beziehungsweise Street Fighter 4 und 5 ja auch. Ich hatte damals äh, ja diese Street Fighter-Pause und so, habe ich ja gerade alles erzählt. Und dann kam irgendwann auch Street Fighter 4. Das habe ich mitbekommen, aber mein PC war für mich immer mehr so ein Arbeitsgerät. Also. In den Anfängen natürlich war das für mich ein Spielding, aber Warcraft 2 und alles. Aber so, als ich älter wurde, war das für mich ein Arbeitsgerät. Dann habe ich damit gesurft, habe damit Dokumente geschrieben und und, und programmiert und all diese Dinge. Zumal ich auch eben nie eine Gaming-Maschine hatte, sondern eben einen einen Arbeits-PC. eben. Das heißt, ich hatte da nicht die geilste Grafikkarte und das meiste RAM und so weiter drin. Und deshalb dachte ich, ja, das wird dann ja sowieso auch nicht bei mir vernünftig laufen. Dann habe ich Street Fighter 4 auf dem 3DS, das kam dann ja damals zum Launch rausgespielt. Und das fand ich wirklich gut. Ich fand nur den 3DS, so das Gehäuse, nicht so optimal. Weil das Ding dann ein bisschen doof in den Händen lag. Und das halt dann doch irgendwann ziemlich weht hat an den Handinnenflächen. Weil da ja die Gehäusekanten dran lagen. Ja. Also das Spiel war toll. Ich habe es nur nicht so viel und nicht so wahnsinnig intensiv gespielt, wie ich es gerne gespielt hätte. Und habe dann gedacht Ach, weißt du was? Mittlerweile ist die Computertechnik ja auch viel weiter. Ich habe es dann auf meinem Laptop installiert und ja, das das läuft gut, das läuft super gut. Ich kann sogar die Grafik sehr, sehr hochstellen, ohne dass es ruckelt oder so. Jetzt ist bei mir wieder das Problem, ich hatte es auf dem 3DS gespielt, fand es gut, aber eben nicht ausreichend viel gespielt, um richtig gut darin zu werden. Und jetzt fange ich also auf dem Computer, auf meinem Laptop damit an, und ich kriege nur noch auf die Nase, weil die Leute mir natürlich haushoch überlegen sind, denn die sind ja schon viel weiter. Die kennen die ganzen Mechaniken, alle Charaktere, Schwächen, Moves in- und auswendig. Und ich weiß halt nur das, was ich von den Vorgängern spielen so kenne. Ja. Und muss mich halt erst reinfuchsen. Das heißt, ich kriege nur auf die Nase und das frustriert, weshalb ich dann natürlich noch mehr den Anschluss verliere. Und ähnliches galt dann andererseits auch für fünf, das viel höhere Anforderungen an die Hardware stellt als vier. Auf meinem Laptop läuft es mit niedrig gestellten grafischen Einstellungen okay, aber dann sieht es halt auch wirklich absolut nicht schön aus. Ich könnte es auf meinem PC spielen, da ist mittlerweile fürs Videorendering eine richtig gute Grafikkarte drin, aber das Ding frisst eben Strom wie Sau und deshalb möchte ich das nur ungern am PC spielen. Jetzt kommt Street Fighter 6 und ich denke mir, hm, auf dem Laptop kann ich es wahrscheinlich nicht spielen, weil ich will mir jetzt nicht extra eine Playstation oder eine Xbox für sowas kaufen. Aber ich würde es trotzdem für die Switch spielen, wenn sie es bringen würden.
1: Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, weil sonst wäre schon irgendwie Street Fighter 4 auf der Switch erschienen, beispielsweise äh, Street Fighter 5.
0: Nee, Street Fighter 5 ist exklusiv mit Windows beziehungsweise der PlayStation. Das war ein Deal mit Sony. Und dass es für Windows kommt, ist halt klar. Aber Street Fighter 4 ist einfach schon zu alt. Also, dass sie das nicht für die Switch bringen, wundert mich nicht. Außer vielleicht im Rahmen von so einer Classic Retro Compilation irgendwas. Deshalb finde ich es auch, dass sie das in diese 30 er Geburtstagsdings ruhig hätten mit einbauen können. Aber ich denke, das haben sie dann wieder nicht gemacht, weil die meisten Leute das ja eh für Xbox und Playstation und so schon direkt gekauft hatten. Dann brauchen sie das nicht in so einer Compilation. Weil für die Switch wäre es ja dieselbe Compilation. Da wäre es halt doof gewesen, wenn da dann Street Fighter 4 vorhanden gewesen wäre. So, die Feder haben wir. Jetzt müssen wir nur den, diesen einen Sprung dahin kriegen. Mir fällt gerade ein bei Feder. Die Fehler gab es ja auch bei Super Mario Kart. Hattest du das gespielt, beziehungsweise fandest du das gut?
1: Ich habe es auf jeden Fall gespielt. Ich fand es auch damals gut, aber ist jetzt für mich nicht der Teil, mit dem ich die besten Erinner- Erinnerungen habe. Das war eigentlich mehr Mario Kart 64 wegen dem vier modus
0: Ja, ich fand 64 auch besser. Aber ich, ja, ähnlich wie du es gesagt hast eigentlich. Zu der Zeit fand ich es gut, also Super Mario Kart. Ja doch, das ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist nicht gut gealtert. Ich meine, da ist nichts falsch mit, verstehe mich da jetzt bitte nicht verkehrt, aber es gibt dann doch Spiele, die ich wesentlich besser finde. Also aus der Mario Kart-Reihe. Ich spiele Super Mario Kart heute absolut nicht mehr gerne.
1: Also wenn ich die Möglichkeit habe, auf dem Super Nintendo Super Mario Kart zu spielen oder F-Zero, dann spiele ich lieber F-Zero.
0: Ja, würde ich für mich auch so unterschreiben. Hast du F-Zero GX auf dem Gamecube gespielt? Oh ja! Und ich bin dran verzweifelt. Ja, das war bockschwer. Ich habe den Story-Modus irgendwann abgebrochen, weil, ey, das war nicht zu schaffen. Also irgendwo, weiß ich, fünfte, sechste Mission. Es es ging einfach nicht. Es war mir nicht möglich. Aber ich habe dafür den Grand Prix und das alles. Das habe ich komplett durchgespielt. Mit allen Cups und auf jeder Stufe und so weiter. Ich hab so geschimpft. Aber ich hab's irgendwann geschafft.
1: Nee, beim Story-Modus war halt das Problem gewesen, du musstest die die Strecken äh, schaffen, dann musstest du noch Erster werden und du musstest noch zusätzlich noch irgendwelche Sachen einsammeln, die auf der Strecke versteckt waren und, bin ich ganz ehrlich,
0: ich hab irgendwann gesagt, nee. War das nicht so gelbe Blitze oder irgendwas, so Münzen oder irgendwas, das war doch sowas Gelbes, ne?
1: auf jeden Fall, das Spiel war bock, bock, schwer. Man muss auch an der Stelle sagen, das Spiel ist ja von Sega entwickelt worden. Und Sega, ähm, im Gegensatz zu Nintendo, hat Sega jetzt mal hingekriegt, ein Gamecube-Spiel im 16 zu 9 Format zu entwickeln. Von von der Technik her war das Spiel super. Aber wenn der Schwierigkeitsgrad nicht so hart gewesen wäre, meine ich, wäre F-Zero eventuell auch nicht tot gewesen. Ja, weil danach hast, hat man von F-Zero auch nichts mehr gehört. Weil das Genre einfach...
0: Oh, ich liebe der GX und ich finde das heute noch großartig.
1: Was ich mal gerne haben möchte oder warum die Nintendo das nicht äh, bis jetzt gemacht hat für den äh, für die Nintendo Switch, eine Collection mit f Zero GX und äh, F-Zero äh, AC.
0: Ja, wobei AC ist ja auf der Gamecube-Disk drauf. AX, nicht AC. Ist auf der Gamecube-Disk drauf. Das kann man mit einem Action-Replay oder so sogar anlocken, also spielen. Aber nur mit Action-Replay. Du kannst es nicht einmal so freischalten und dann immer auswählen. Das geht nicht in den Safe rein. Aber es sind doch alle Inhalte drauf, also alle Fahrzeuge von AX und die Strecken und so sind alle drin. Die kannst du auf regulärem Wege im Spiel freispielen. Das habe ich auf jeden Fall schon gar nicht mehr mitgekriegt, dass
1: das möglich war. Aber es wäre trotzdem äh, eine gute Idee, mal da nochmal zu veröffentlichen. Ich sag mal, gut, äh, das, das Franchise ist jetzt vielleicht nicht mehr da, aber vielleicht einfach mal zum zu gucken sag mal, es dürfte jetzt nicht das Problem sein, da eben mal ein ähm, So, Cooper Killen. Nee, ich mach den Level fertig. Okay, <lacht> dann mach ich das jetzt gleich. Mach du das, ich mach die, ich mach diesen Level jetzt fertig. Ähm, es wäre auf jeden Fall eine Idee gewesen. Ich sag mal, es gab ja auch für die Switch äh, fa- ähm, die Fast-Reihe, also was heißt die Fast-Reihe? Die gab es ja vorher auf der Wii, U, gibt's auch mittlerweile mit da auch auf der Nintendo Switch.
0: Fast war ziemlich cool finde ich, geil. Ja, die Fast-Spiele fand ich und finde ich auch gut, aber bei mir war das Problem es waren zu wenige Leute oder es sind zu wenige Leute, die das spielen. Ich habe mit Fast das gleiche Problem wie mit F-Zero, GX. Es ist einfach schwer. Das ist aber für mich okay. Damit kann ich umgehen. Was mich stört ist, A, ich habe nicht genug Leute, die das mit mir spielen. Und B, ist es auch so, dass wenn du als erster, zweiter, dritter durchs Ziel fährst, kannst du nicht sicher sein, dass du wirklich gerade erster, zweiter, dritter bist. Also wenn du es über Internet spielst, meine ich jetzt. Und das ist dann schon sehr ärgerlich, ne? Du du fährst durchs Ziel und ja, zweiter und dann sagte das Spiel bei der Statistik am Ende, ja, nee, du warst vierter oder so. Ja. Und das ist eine Sache, die stört mich einfach und das hatte ich auch damals in meiner Rezension schon bemängelt bei dem Spiel und seitdem wurde das nicht verändert. Das ist immer noch genauso.
1: Ja, wir lassen uns da mal überraschen, was Nintendo jetzt da plant, weil soll ja auch mal irgendwann eine, jetzt eine Nachfolgekonsole für die äh, kommen. Von der Switch, ich gehe mal davon aus, das wird ein komplett neues Gerät sein. Nicht einfach nur eine bessere Switch, weil warum sollte Nintendo eine aufgebohrte Vision von der Switch rausbringen? Das haben, sie, das haben sie in dem Sinne eigentlich, machen sie sehr, sehr selten. Also bei den Handhelds machen die das immer? Das ist jetzt die große Frage. Wird die Switch dann jetzt bei Nintendo so als Handheld geführt? Oder ist wirklich dann eine komplett neue Maschine in ich sag mal, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Nintendo äh, quasi eine Nachfolgevision von der Nintendo Switch rausbringt und noch zusätzlich eine neue Konsole, die auf komplett anders funktioniert, rausbringt. Das könnte ich mir bei denen jetzt momentan wirklich vorstellen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig einzuschätzen, was Nintendo jetzt genau vorhat, weil Nintendo ist ja jetzt wirklich gerade in so einer in, in Position, die können das. Weil allzu viel Konkurrenz gibt's nicht. PlayStation 5, okay, ist da. Xbox, X-Series, yo, ist auch da. Das Problem ist, nur für diese Konsolen gibt's momentan auch überhaupt sehr, sehr wenig Software. Da sticht die Switch auf jeden Fall raus. Und im, Ver- im Vergleich mit den Preisen ist die Nintendo Switch auf jeden Fall auch viel, viel günstiger. Also Nintendo hätte auf jeden Fall die... Oh, komm bitte. Ich hasse...
0: Da bist du aber ein bisschen selber schuld, weil der schon gezuckt hat und du springst dann rein.
1: Ja, ich dachte, der steht
0: direkt auf. Ich wusste ja nicht, dass der noch, ich warte noch zwei Sekunden. Also ich stimme dir zu, dass auf jeden Fall eine Nachfolgekonsole für die Switch kommen wird. Es würde mich aber auch absolut nicht wundern, wenn trotzdem noch mal eine überarbeitete Version der Switch kommt. Größerer Screen, besserer Screen, ich weiß es nicht, besserer Prozessor oder 4K oder so. Das ist ja das, was äh, mich von Anfang an ein bisschen gewundert hat, weil es gab von
1: allen möglichen Konsolen immer eine aufgebaute Vision. Du hast den Nintendo 3DS gehabt und du wusstest schon von vornherein, ja, es kommt aus, es kommt sicher einer mit größerem Bildschirm, weil das beim, ähm beim DS auch schon so war. Und es kam ja auch, dann kam der New 3DS. Bei der Switch war es das Gleiche, ge- war es das Gleiche gewesen. Ich habe dann m- mir auch gedacht, ach, warte, das sind zwei Jahre, da kommt sicher eine bessere Vision von der Switch. Aber es sind fünf Jahre um und wir haben die OLD-Vision. Und ich bin ganz ehrlich, äh, äh.
0: Ja, die war sehr ähm, unterwältigend. <lacht> Sie hätten ja wenigstens dieses Joy-Con-Problem fixen können, diesen Joy-Con-Drift. Vielleicht griffigere Joy-Con, irgendwas noch daran verbessern. Aber nein, wir machen halt einen besseren Bildschirm und dann verkaufen wir das für mehr Geld und so. Das ist halt typisch Nintendo. Aber worauf ich hinaus will, ich glaube, dass eine Nachfolgekonsole kommt. Ich glaube aber auch, es würde mich nicht wundern, dass noch mal eine bessere Switch-Version kommt. Oder wenn es eine Switch Lite 2 ist oder irgendwas. Aber irgendwas mit verbesserte Switch wird noch mal kommen. Und bezüglich der Sache, die du gerade noch angesprochen hattest, Es ist, glaube ich, nicht wichtig, was für eine Marktstellung Nintendo im Einzelnen hat, weil die sowieso machen, was sie wollen. Ich will jetzt nicht wieder auf Nintendo draufhauen oder so, aber kurz, um zu erklären, was ich meine. Die achten nur auf Kundenfeedback, wenn es gerade überhaupt nicht läuft. Dann gucken sie, was sie machen können, um es irgendwie noch so ein bisschen zu retten, um das im Zaum zu halten. Aber wenn es läuft, dann ist denen egal, was die Kunden machen, weil die Spiele verkaufen sich, die Konsolen verkaufen sich, wir ändern nichts an unserem Kurs, da wären wir ja schön blöd.
1: Genau. Das sehe ich genauso. Never change a running system.
0: Naja, aber es gibt dann so Dinge wie, ja, aber die könnten doch Ordnerfunktionen bei der Spieleübersicht einbauen oder, oder, oder. Sowas können sie ja wenigstens machen. Also die müssen ja nicht an der Switch groß was verändern, aber vielleicht an der Oberfläche. (lacht) Ja, jetzt
1: pass aber mal auf. Jetzt kommt das Lustige an der ganzen Geschichte. Jetzt haben sie die Ordnerfunktion da reingesetzt. So, ich habe mich auf jeden Fall dann hingesetzt und habe dann überall jetzt meine Spiele auf der Switch mit Ordnern gemacht. Hab mich dann gedacht, oh cool, endlich gibt's das, das ist sehr geil. Und dann bin ich in ein Internetforum und unterwegs und da wird dann direkt gesagt, ja die Otlo-Funktion ist scheiße, weil man kann die nicht direkt auf dem Home-Menü sehen. Man muss erst wieder rüber scrollen. Ja, da habe ich nur gesagt, ihr seid auch mit nichts zufrieden, Kinder. Seid doch
0: mal froh, was ihr habt. Nee, also, weißt du, ich bin ja einer, der sagt, das ist nicht in Ordnung so. Ich finde es ein bisschen billig, wenn ich jetzt sage, boah, endlich Ordner, super, super, super. Hauptsache Ordner, egal wie sie es machen. <lacht> mal ernsthaft, es geht doch bei dieser Ordnergeschichte um eine Komfortfunktion. Und es ist keine Komfortfunktion, wenn ich die Ordner so umständlich verpacke, dass ich mich da durch mein Menü wie doof durchnavigieren muss. <lacht> Und es wäre Wirklich kein Problem gewesen, es wäre ganz simpel gewesen, diese Ordner direkt im Home-Menü, ohne Probleme, ohne dass ich mich irgendwie durchklicken muss oder so, die direkt anwählbar zu machen. Die Leute sagen ja endlich Ordner schön, aber so wie sie es gemacht haben, ist es nicht in Ordnung. Dass so gerade das Nötigste machen oder zumindest es nur so machen, wie sie es für richtig halten, anstatt darauf zu achten, was die Kunden und die Kundinnen gerne hätten. Ja, guck
1: mal, ich bin schon bei Nintendo so weit runter mit meinen Erwartungen, dass selbst solche Sachen schon richtig Meilenstein haben. Ich ich, ich will damit sagen, ich erwarte da schon gar nichts mehr. Ich, ich bin froh, wenn überhaupt was kommt. Und deswegen kritisiere ich da gar nicht mehr rum, weil ich da überhaupt äh, keinen Sinn mehr sehe, mich darüber aufzuregen, weil die machen es sowieso nicht, also bin ich froh mit denen, was, wenn sie überhaupt was machen. Ob sie es jetzt richtig machen, ob sie es nicht gut machen, das sei jetzt immer dahingestellt. Natürlich, man hätte das viel, viel besser machen können, ist klar. Aber es ist halt Nintendo.
0: Ich verstehe, was du sagen willst in Bezug auf, ich habe da eh keine Erwartungen mehr. Die Sache ist nur, wir alle zahlen wirklich gutes Geld für die Switch und die Spiele. Es ist ja nun nicht so, als wäre das eine karitative Nummer, Dass nicht alles genauso ist, wie ich persönlich das will, ist klar, ist geschenkt. Mhm. Aber Herrgott, die ganze Welt meckert, wir wollen Ordner. Bitte gebt uns Ordner, gebt uns doch wenigstens Ordner. Wann gibt es endlich Ordner?
1: Ja, aber jetzt habt ihr doch Ordner, seid doch froh.
0: (lacht) Genau, das ist es nämlich eben. Ich fühle mich dann bei Nintendo eher so Ätsche, ätsche, bätsche, lalalalala, hier hast du deine Ordner. Ja. Und da fühle ich mich dann eher von Nintendo veräppelt, so zynisch behandelt, als Okay, hier sind Ordner. Genau. So sehe ich das, so sehe ich das auch. Und jetzt mal auf ein anderes Beispiel
1: bezogen. Du kaufst dir ein OP. Du, du musst alle zwei, äh, alle zwei Monate damit in eine Werkstatt, weil das Ding nicht funktioniert. Irgendwann bist du dann an einem Punkt, du brauchst ein neues Auto. Kaufst du dir nochmal ein Op... Im Leben nicht. So, wenn du natürlich die exklusiven Nintendo-Titel spielen willst, dann musst du halt Nintendo den Scheit abkaufen. So ist das halt. Und du kannst du kannst dich du kannst dich natürlich äh, dann darüber mokieren, dass das und das nicht verfügbar ist, warum das nicht das nicht funktioniert. Aber, wenn, aber äh, wenn Nintendo von vornherein sagt, nö, machen wir nicht. So, wie willst du denn Nintendo kriegen? Nintendo wissen, dass die Leute die Spiele wegen der Exklusivität dann kaufen. Mir ist, bei mir ist das genauso. Ich brauche keine PlayStation 5 wegen Grafikpower. Ich brauche keine Xbox 360. Sonst hätte ich die Nintendo Switcher jetzt hier gar nicht. Ich habe mir die ja auch gekauft und ich bin mit der Nintendo Switch auf jeden Fall zufrieden. Also es ist ein sehr, sehr schönes Gerät ähm, auf jeden Fall und ähm, ich würde mir auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich die nächste äh, Nintendo-Konsole, was immer das sein wird, ähm, wahrscheinlich dann auch holen. Es ist halt immer nur so, es ist immer so ein pfarrer geschmack aber man fühlt sich von Nintendo als Kunde wirklich nicht wirklich äh, in dem Sinne ernst genommen. Und die einzige Möglichkeit, wie kann der Kunde oder du, Nintendo, das begreiflich machen? Das würde nur darauf hinauslaufen, dass du keine Nintendo-Produkte mehr kaufst. Und das wird definitiv, glaube ich, nicht passieren. Dann müsste schon ein richtiger S-Storm losgehen und der wird ausbleiben. Warum sollte der kommen? Nintendo macht ja
0: soweit alles richtig,
1: auf eine Art und Weise.
0: Richtig. Die Sache ist aber auch, manches ist doch ganz einfach zu machen. Ich meine, sie haben ja im Grunde eine Ordnerfunktion. Für sich funktioniert die auch gut. Aber warum gehen sie dann nicht noch den zweiten Schritt? Verstehst du, das ist das, was mich ärgert. Es ist ja nicht so, dass ich hier sitze und mich da richtig drüber aufrege. Ich kann mich mal bei
1: Nintendo be- bewerben äh, und da mal fra- nachfragen. Ich kann es dir an der Stelle ehrlich nicht
0: sagen. Ich würde gerne mal Ja, dann kommt so eine Standard-PR-Antwort, so bla bla. Ihre Meinung ist uns wichtig und wir nehmen das sehr ernst, wenn sie uns Feedback geben. Da kommt irgendwie so ein Scheiß. Aber das ist halt PR-Gewäsch.
1: Das ist es. Und ich glaube, das Na ja, gut. Der Reggie, der ist ja jetzt auch weg Das war ja noch irgendwie der, wo man sagen konnte von Nintendo, ja, der ist ja noch
0: wirklich ein bisschen charismatisch. (lacht) Aber hm. Naja, dass die da alle, wie sie da sind, wenn sie vor der Kamera stehen, Miyamoto, Reggie und so weiter, dass sie da ihren Job machen und das Image pflegen, klar wirkt Reggie sympathisch, wirkt Miyamoto sympathisch, war der Iwata sympathisch. Vielleicht sind das auch wirklich supernette Menschen. Oder waren das im Falle von Iwata. Aber die machen halt ihren Job. Natürlich lächeln die und sagen, dass du der größte und beste und wichtigste Fan bist und dass Nintendo stolz auf seine Fans ist und blablabla. Das sagt jede Firma, das sagt Sony und Microsoft auch und, 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 und. Das ist eben so. Du sagst ja nicht, ja, äh, Hauptsache ihr bezahlt, der Rest interessiert uns nicht. So, weißt du, das sagt man niemals. Wann sind die Kunden sauer? und Das will man nicht. Das ist halt PR-Gewäsch. Charisma hin oder her. Ich meine, Nintendo ist nicht irgend so eine Schlonzi-Firma. Nintendo ist Nintendo. Einer der Marktführer, wenn nicht sogar der Marktführer mit großen, bekannten Marken, ohne Ende, Erfahrungen, tollen Spielen rein und so weiter und so weiter. Und da kann man ein bisschen mehr erwarten als, ja gut, ihr habt hier so eine komische App fürs Handy, wenn ihr miteinander reden wollt. Die funktioniert aber nicht, aber interessiert uns auch nicht. Kauft einfach und seid lieb. So, gut. Dann mache ich jetzt hier einen Quick Save, das wir dann später an der Stelle weitermachen können. Das
1: ist das Geile an, Sp- an Spielen heutzutage.
0: Früher hättest
1: du noch so lange spielen müssen, bis du speichern konntest. Oder eventuell, wenn es keine Speicherfunktion gibt, dann hättest du spielen müssen, bis du es durch hast. Oder wir von vorne anfangen.
0: (lacht) Gut, Markus, ich bedanke mich bei dir natürlich für die schönen zwei Stunden, die wir jetzt gerade verbracht haben. Ich denke mal, beim Schnitt wird es ein bisschen weniger, weil wir erst noch technische Probleme beseitigen mussten. Oh ja! (lacht) (lacht) Mir hat das wieder Spaß gemacht. Und... Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Das auf jeden Fall.
1: Schon allein mit dir über den, äh, über Nintendo und deren Marketing zu sprechen, das hat meinen Tag schon gerettet.
0: (lacht) Und Street Fighter.
1: (lacht) Und Street Fighter.
0: Du solltest das wirklich mal üben, setz dich mal hin, spiel mal ein bisschen Street Fighter, find mal so zwei, drei Stunden wieder rein und dann lass das mal zocken. Ich habe da wirklich Bock drauf, wirklich richtig Bock drauf.
1: Ah, Also gut, also muss ich noch mal zu Micha und mir die
0: Street Fighter Collection noch mal mobsen. <lacht> gut, dann natürlich auch an alle, die uns zugehört haben, wie immer mein Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Markus macht das Licht aus. Ciao. Ich wünsche
1: euch alles Gute, spielt nur gute Spiele. Bis zum nächsten Mal. Chao.